1: très bien, encore un euh, qui vient du DU. DU.
0: C'est vrai, c'est vrai, je vais on a pour faire euh, toute la promo.
1: Ouais on a rencontré plein de gens fabuleux.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, autant les, des intervenants réguliers là qui sont intervenus sur le podcast, autant des... Des, des participants, des élèves, je ne sais pas trop comment on doit nous appeler, des, euh, ouais, des apprenants. <rire> du ouais. début, j'ai reçu, j'en ai reçu, hein, reçu quelques-uns maintenant. Il y a eu Ludovic, il y a eu Chloé, Valérie. Ah, ça commence à faire.
1: Hein. Ouais, ouais. C'était extrêmement intéressant et enrichissant le fait que, en fait, ce DU, on soit vraiment tous issus de milieux complètement différents, de par notre profession, de par nos, no, no, notre pratique du sport, du trail, de la course à pied, etc. On, on était tous différents, et du coup, c'est les au moins les échanges étaient hyper enrichissants et hein, hyper variés.
0: C'est ça. Ça allait de de quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel sur une activité comme moi, qui euh, qui est juste là pour faire du, du podcast et en apprendre un peu plus sur sur sa, sa passion, voilà. à jusqu'au jusqu'au chirurgien orthopédiste qui était là aussi. C'est ça. Euh, c'était ça qui était très enrichissant effectivement euh, alors Jordan euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: euh, oui écoute euh, moi je suis kiné euh, j'ai 29 ans j'habite et je bosse en Savoie euh, sur la commune de Courchevel donc en ce moment c'est assez sympa euh, à l'origine euh, je viens du nord donc j'ai grandi à Lille j'ai fait mes études de médecine et de kiné sur Lille et après j'ai beaucoup bougé, euh, j'ai fait un an à Toulouse, je suis allé euh, ensuite euh, quelques mois à La Réunion, et c'est là où j'ai découvert l'attrait du trail, voilà, donc j'ai commencé vraiment à courir là-bas, euh, ensuite en rentrant, euh, j'ai déménagé directement dans les Alpes, pour avoir aussi bien un terrain de sport pour l'été, avec le trail et les intersaisons, et puis l'hiver avec le ski, etc. Disons que je viens d'un milieu, euh, enfin, j'ai toujours fait énormément de sport, beaucoup de basket en compétition, ça c'est mon sport principal. Et puis après euh, de la natation, etc. Il y a un peu tout type de sport.
0: Vu ta taille, ça ne m'étonne pas.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> pas si petit. Et, euh, mais du coup, euh, la course à pied pour moi à ce moment-là, c'était euh, clairement pour le sport. Jamais euh, je prenais une paire de basket pour aller courir. Je trouvais ça euh, euh, chiant à mourir si on a le droit de...
0: Si tu me pardonnes l'expression. On, on a tous les droits ici. <rire> C'est
1: très bien. Et, euh, et en fait, il y a juste en intersaison l'été, avant de reprendre euh, bah, la saison de basket et tout ça en août, pour euh, se remettre un peu au niveau où j'allais courir de temps en temps, dans les champs, etc. Bon, c'était sympa, mais euh, je dépassais jamais euh, 8-10 bornes, parce que vraiment, c'était une contrainte d'y aller. Quoi. Et en arrivant à la Réunion avec des amis, on s'est mis à s'entraîner, on s'est mis à faire des randonnées. Les randonnées, on a voulu les faire plus rapidement. Et finalement, euh, avec des paysages et du dénivelé, tout passe beaucoup mieux. Voilà.
0: Ouais, surtout ceux de La Réunion, euh, c'est vrai que... C'est ça.
1: C'était pas vrai. mal comme mise en jambe. Mm.
0: C'est presque <rire> cliché hein, pour un kiné d'aller euh, faire, faire un petit passage à La Réunion. Il y en a énormément.
1: On a... Ouais. ouais. Tous les bons l'ont fait. <rire> non, c'est vrai que c'est super sympa. Et que... il, y en a... enfin, ouais, il y en a énormément qui y sont. Et... J'ai des amis qui y sont restés. Voilà. Écoute...
0: Ah, c'est tu sais un des avantages de, de ce métier, de toute façon de pouvoir être mobile assez facilement et il y, y a du boulot partout en plus, si j'ai bien ça. compris.
1: Oui, ouais, et puis t'en as, as, as déjà interviewé certains, chacun a sa façon de travailler, chacun a un peu ses aspirations et puis c'est hyper varié, on peut vraiment se spécialiser dans, dans tout ce qu'on veut en fait, voilà.
0: Hum. et alors toi du coup de la course à pied euh, tu disais que c'était vraiment un moyen utilitaire pour progresser sur ton, sur ton sport mais euh, qu'est-ce qui maintenant en fait t'attire dans ce sport là si ce n'est la découverte des paysages est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui font que ça t'anime et que tu, 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 tu pratiques ce sport
1: eh bien, écoute euh, ouais c'est vrai que la découverte c'est quelque chose hyper intéressant le magnifique panorama qu'on a là Quand j'ai habité trois ans en Haute-Savoie et euh, le premier trail, je, je courais pas mal, je me suis mis à courir beaucoup. Et le premier trail où on s'est inscrit, c'était avec mon collègue Florian à l'époque, qui n'est aussi et tout ça, qui se reconnaîtra si un jour il écoute. Et on s'est lancé un défi en se disant, viens, on s'est inscrit dans un trail dans quelques mois et on s'est inscrit à un trail entre Morzine et Avorial, trail forts. Il y avait 22 km Pour un premier trail, c'était pas mal. Donc après, en fait, on s'est entraîné pour... et euh... Et puis, euh, du coup, on est parti là-dessus. Je, je crois que c'est me le meilleur souvenir de trail de ma vie, puisqu'en fait, c'était sous l'orage du début à la fin. On a même eu de la grêle en haut alors qu'on était au mois d'août. C'est bizarre à dire, mais finalement, j'étais mauvais. On était vraiment dans, dans le milieu du peloton. Euh, on a rencontré plein de gens, on s'amusait, on discutait. On n'avait au enfin, aucune envie de, de performer, en fait. On voulait juste finir et s'amuser. Et finalement, tout part de là. Et après, une fois qu'on en a fait un, bah, je crois que tout le monde est d'accord on a envie d'en faire d'autres, dès qu'on a fini, on s'inscrit déjà à autre, etc. Et c'est parti comme ça. Et en fait, euh, depuis, j'ai fait beaucoup de trails. Euh, ouais, en compétition, je jamais fait plus de, de maratrail, tu sais, 42 bornes. Mais j'avais pour objectif, avant mon accident, on, en revient, on y reviendra, mais de, de faire aussi, de progresser petit à petit sur des longues distances, parce que j'aime bien ça.
0: Voilà. C'est vrai que c'est souvent le schéma qu'on qu qu retrouve et dans, dans le podcast j'en reçois beaucoup de gens qui ont ce parcours-là et de, de commencer par des petites distances il y a toujours, quasiment toujours en fait, cette volonté d'augmenter les distances et je retrouve rarement en fait le, des, des personnes qui ont plutôt l'envie d'aller euh, plus vite sur des, certaines distances euh, qui resteraient plus courtes tu vois, Parce on pourrait se dire que ça pourrait être un schéma qui serait tout aussi euh, enviable, respectable, et puis euh, ok quoi. Mais, mais je sais pas, le, le plus souvent, c'est l'envie d'augmenter les distances. Euh, et toi, tu te retrouves aussi dans, dans, dans ce schéma-là, à ton avis, pourquoi
1: Ouais, je, je pense que la vitesse, c'est plus difficile. <rire> c'est bête, mais euh, tu, quand tu te mets dans le rouge vraiment pour, euh, pour performer sur des courtes distances. Euh, C'est difficile, il faut, faut avoir envie, il faut avoir le mental, et je pense que sur les longues distances, comme tu diminues ta vitesse, tu as aussi quelque chose, tu profites plus en fait je dirais, je pense. Après moi j'ai fait ça sur très long si tu veux, j'ai fait comme distance maximale euh, en trail, en course, j'ai fait un peu plus à l'entraînement, mais en course c'était 42 bornes. Euh, mais euh, j'ai mis 7 ans à arriver à faire 42 bornes, tu vois. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois, je faisais des 10 km, des 20 km, etc. Et à chaque fois, j'essayais d'être bon dans ces distances avant de progresser. Donc, j'ai un peu les deux aspects. J'ai pas voulu tout de suite passer à de la longue distance. J'ai voulu d'abord être bon et avoir relativement des bons résultats, tu sais, sur, sur des courses plutôt courtes, avant de, de me donner le défi d'augmenter de, de, la distance. C'est pas mmh. le cas de tout le monde, donc je sais pas si...
0: Et non, non c'est sûr que c'est euh, souvent, on retrouve l'envie d'augmenter d'un trail à l'autre euh, ben, un peu plus, un peu plus, un peu plus.
1: Et puis avec l'âge, tu sais, tu sais bien que finalement, on préfère faire du long que du rapide. Ça joue aussi.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il qu y a cet aspect-là qui, qui rentre aussi en compte. C'est que quand tu vieillis, es plus, enfin, on dit qu'on est plus apte à aller taper des, des longues distances plutôt que de la vitesse. Euh, même si on trouvera des contre-exemples, évidemment.
1: Mais ouais. Oui, clairement.
0: Et, euh, et toi, aujourd'hui, euh, donc, de, dans, tes, dans tes patients, euh, tu retrouves beaucoup de, de coureurs, de trailers. Tu trouves que euh, tu, tu constates aussi que ce sport euh, est, est en, plein, en plein essor, en plein boom.
1: Ouais, ça, clairement, ça fait déjà quelques années, mais. Euh... Et la dynamique reste la même, hein. j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel, tout le monde se met un peu à courir, avec euh, le Covid et les confinements, c'est un sport facile. Ici, euh, enfin, y a, on a de la chance, hein, de, de, en montagne et tout, euh, les, les, les réels confinements n'ont pas trop eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tout le monde en profitait pour aller euh, courir et aller s'oxygéner dans les forêts, il n'y avait pas de risque de contamination. Et il euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis à la course pendant ce temps-là, finalement, et, euh, et oui, j'ai beaucoup de patients. Je crois que maintenant, tous les villages, toutes les stations, euh, tous ceux qui ont dû déniveler autour de chez eux font leur trail ou veulent faire leur trail. Euh, et j'ai de plus en plus de patients qui courent. Moi, j'ai fait beaucoup de formations sur la course à pied, aussi parce que euh, dans tous mes patients, peu importe le sport, j'ai des patients euh, euh, sportifs du dimanche, euh, et puis des, des, des patients euh, qui font du haut niveau et dans, dans plein de disciplines. Et en fait... Le point commun qu'on leur retrouve tous, c'est qu'ils doivent tous courir. C'est-à-dire que même en ski, en préparation physique, ils ont de la course à pied. Ils ont de la préparation physique généralisée, de la PPG, etc. Mais ils ont aussi de la course à pied. Et dans tous les sports, on court. Donc, c'est vraiment un dénominateur commun. Et, euh, et si on gère la maîtrise de la course à pied, si on gère, bah, comme on a vu au DU, euh, la planification de l'entraînement, euh, etc., euh, pour la course à pied, finalement, on peut l'adapter à tous les sports. Je trouve ça hyper intéressant, du coup. C'est vrai,
0: vrai que, du coup, toi, tu es passé d'un stade euh, où courir pour courir, c'est suis à mourir, euh, à euh, j'accompagne des personnes qui, qui courent, je cours moi-même et je me forme vraiment spécialement là-dedans. Le, <rire> ouais, le est gap vrai. est énorme. <rire> ouais,
1: après, je pense qu'on est nombreux à avoir, enfin, commencé comme ça, entre guillemets, mais à pas trop aimer la course de base sur des terrains plats et puis, à être arrivé au trail, euh, finalement, euh, directement, en fait. À pas avoir que tu... évolué de l'attelé au trail.
0: Est-ce que tu crois que c'est euh, un, un peu aussi... Euh, alors, euh, j'aime pas taper sur, sur le système scolaire. Hein, Ce n'est pas, pas ça, l'idée. Mais mmh. est-ce que tu penses que c'est aussi un lien euh, avec l'école qui euh, nous apprend pas à aimer ça
1: C'est possible. Effectivement, tourner autour d'un terrain où, euh, si tu es bon, tu as une bonne note. Et si t'es pas bon, euh, en rapidité, euh, tu as une mauvaise note. C'est sûr que ce n'est pas forcément, euh, je pense, la, la meilleure des choses pour valoriser tout le monde. quoi. Et euh, on le voit bien, il y a des gens rapides, il y a des gens qui sont très endurants, mais qui sont lents, etc. Et puis, euh, voilà. après, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux, parce que dans l'enseignement du sport, il y a aussi un côté notation, puisque c'est l'école. Est-ce qu'on est qu pourrait faire des barèmes différents Sûrement, maintenant, je ne suis pas apte à te dire ce qu'il faudrait faire à l'éducation nationale au niveau des sports. Mais euh, ça dépend où on habite aussi. Si tu veux, ici, les gamins, depuis que je suis arrivé ici, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en sport, ils font du ski de fond, ils font du ski, ils font du trail. Tu vois, les sports qu'ils font sont complètement différents que notre GRS, notre acro gym le lancer de javelot et, et l'escalade qu'on qu pouvait faire en pleine, tu sais. Enfin, moi, sur l'île, ouais, par vrai. exemple, ce <rire> ne ouais. pas les mêmes sports. Hein.
0: C'est vrai qu'en Bretagne, on fait de la voile à l'école.
1: Ah ouais, bah c'est pas mmh. mal aussi. J'ai jamais fait vrai. ça non plus. Par <rire> contre, des pyramides, on en
0: a fait. <rire> bon, d'ailleurs, si quelqu'un euh, qui nous écoute en hein, contact, euh, le ministre des Sports, euh, eh bien, mettez-moi en relation, <rire> puis on, on traitera de ce sujet. <rire> ça peut être hyper intéressant. Ouais. Euh, ok, cool. Eh ben écoute, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui peut être intéressant parce que c'est. Euh, J'avais jamais euh penser à ça vraiment ou réfléchir et approfondir le sujet sur le podcast mais je suis issu de ça aussi hein. ouais, pour moi courir pour courir si c'était pas après quelque chose ça, ça servait à rien c'était chiant hein. C'est ça.
1: je courais après la balle orange Voilà. voilà. Mmh. maintenant ceci dit c'est presque toujours ça puisqu'on prend plus de plaisir pendant les courses et les courses c'est courir après les autres tu sais il y a un défi personnel mais il y a aussi l'ambiance générale sur les trails sur les courses. je pense qu'il faut en avoir fait pour, pour comprendre ça
0: Hum, c'est vrai que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est toujours un peu présent aussi. Euh, on préfère les courses que les entraînements euh, souvent, hein. euh, même si euh, tout le monde dit que euh, c'est le chemin qui doit être euh, le plus beau. Bla 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 bla. N'empêche que. Ouais, c'est ça. Du <rire> que... point de vue santé, c'est
1: vrai. C'est-à-dire oui. que toi, tu, tu es pratiquant d'ultra, euh, en parles beaucoup. tu as beaucoup d'intervenants sur le podcast, ils le sont. Euh, finalement, on sait à peu près tous qu'un ultra en soi, pour la santé, pour l'appareil locomoteur et tout, tout ce qui est musculo-squelettique, c'est pas très bon, mais en fait, le chemin à parcourir pour y arriver tes années d'entraînement qu'il y a avant, et du coup, ton hygiène de vie, euh, c'est largement bénéfique, euh, par contre, pour ton corps, et, et voilà, donc c'est le chemin à parcourir pour y arriver qui est bénéfique, et finalement, la course en elle-même, c'est court, mais c'est pas pas ça qui est bon pour la santé. En général, tu tires un peu trop dessus pour que ce soit bon pour la santé à ce moment-là.
0: Mmh. Je pense qu'on est... est tous d'accord là-dessus. Tu me râtes si je me trompe. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas en faire trop parce que si tu cumules toute cette préparation avec cet effort qui est hyper intense et qui va te, te fracasser... Euh, et que tu n'observes pas une période de récupération suffisamment importante, c'est là où euh, ça peut commencer à devenir dangereux, même si, encore une fois, on va trouver des contre-exemples euh, des, des Alexandre Bouchex, euh, des, euh, des Lucas Papi, euh, des, des personnes comme ça qui sont capables d'enchaîner tous les week-ends des, euh, des distances pas possibles. Dans la majorité des cas, ça reste euh, pas hyper euh, bon et recommandé.
1: Ouais, qui font un volume d'entraînement monstrueux et qui ne se blessent pas et, et qui enchaînent les courses et tout ça, effectivement. Moi, je me, je me bats avec mes patients hein, sur ça, Bah t'en as déjà parlé beaucoup et il y a des spécialistes en la matière sur le podcast qui sont venus et qui ont parlé euh, mieux de ça, mais pour moi, la base, et je leur dis tous, c'est le sommeil, euh, l'alimentation, l'hydratation, après l'entraînement vient seulement après et, et tout ça, quoi. mais... Les, le problème de base, en général, de, de la majorité des gens qui se blessent, bon, il y a le surentraînement, c'est sûr, trop vite, trop fort, mais il y a aussi tout ce qui est hydratation, alimentation et sommeil. Euh, J'ai peu d'athlètes qui dorment suffisamment, tu vois, dans mes, dans mes patients.
0: Ça, c'est un problème de, de société, hein, je pense, avec... Euh, vrai, quand tu vois que Netflix dit que son principal concurrent, c'est le sommeil... Euh, mais ça c'est pas pour rien <rire> C'est génial je, comme. Je ne hein. connaissais
1: pas celle-là, mais. Euh, oui. Bah oui
0: hein. <rire> C'est incroyable quoi tu vois, quand tu dis, tu dis bah, son principal concurrent c'est Canal Amazon Prime. Non non, c'est le sommeil. <rire>
1: c'est ça. Ouais.
0: Euh, alors du coup toi ton, ton parcours tu nous l'as dit il a été quand même sacrément progressif euh, mais il a été stoppé par tu nous as dit un petit mot par un, par un accident est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais euh, ouais ouais effectivement euh, comme quoi même quand on fait attention qu'on dort bien et qu'on s'hydrate et qu'on se nourrit et qu'on connaît ce qu'on fait euh, il peut nous arriver des trucs euh, c'est merveilleux le trail mais ça peut aussi être dangereux Ouais, c'est l'idée. Euh, en juin 2019, euh, sur euh, un trail ici dans la commune où j'habite, à Bozelle, juste euh, en dessous de Courchevel, euh, bien un trail qui est super. Et euh, la, la distance phare, on va dire, c'est le Maratrail, donc 42 km et 2700-2800 de dénivelé. J'étais entraîné pour, donc pas de soucis jusque-là. Euh, donc je me suis inscrit, je suis parti, tout allait bien ce jour-là et je me suis senti bien tout le long du trail. Ouais. Euh, Sauf que bah, je me suis réveillé euh, trois semaines plus tard, enfin réveillé, c'est ce qu'on peut dire, hein, mais euh, en réanimation, intubé, ventilé, dialysé, etc. Euh, ça, fait, ça fait un choc. C'est euh... bizarre, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne comprends pas. Toi, tes derniers souvenirs, tu étais en train de courir, et tout allait bien. Euh, et en fait, j'ai fait un accident métabolique. Voilà. Donc euh... là, c'était une hyperthermie maligne à l'effort tu vois ce que c'est, je crois, parce qu'on en avait déjà parlé, mais en gros, le corps ouais, qui surchauffe...
0: Ouais, si mais tu peux l'expliquer
1: pour... Euh... Ouais, le c'est ça, en quelques mots, c'est vraiment le, le, le corps qui surchauffe, euh, qui n'évacue pas suffisamment la chaleur produite par l'organisme lors de l'effort, en fait. Donc, ça survient généralement quand il fait très chaud, très humide, mais euh, ça peut aussi, et ça les gens ne le savent pas, arriver quand il fait très froid, parce que tu te couvres beaucoup. Donc, quand ton corps est très chaud, tu transpires, tes différentes couches t'empêchent, euh, d'évacuer la chaleur et finalement tu fais une hyperthermie euh, euh, alors qu'il fait moins 10 degrés et euh, ça il y a des cas qui ont été documentés et effectivement c'est pas la première chose à laquelle pensent les secouristes quand ils arrivent voilà mmh. donc, euh, donc voilà bien sûr il y a eu d'autres complications parce que j'ai eu aussi une rhabdomyolyse associée une insuffisance rénale aiguë
0: c'est euh, quoi la rhabdomyolyse
1: la rhabdomyolyse c'est une en gros c'est une lise c'est une destruction des cellules musculaires euh, dû notamment à l'hyperthermie, etc., ou euh, à un effort excentrique très important et tout ça, et en fait, tout, tout le contenu des cellules se libère dans la circulation sanguine, et, euh, et du coup, il y a plein de troubles, on va dire, chimiques, etc., dans le corps qui, qui s'en euh, Et l'insuffisance rénale aiguë, tu, ben voilà, je pense que tout le monde voit un peu de quoi il s'agit, qui arrive souvent euh, suite à une déshydratation, etc., enfin, c'est une détérioration euh, des fonctions rénales, pendant ou après l'effort. Voilà, donc moi, c'était un tableau où j'avais un peu les trois associés, mais dû à l'origine à l'hyperthermie. Euh... Voilà, ça a été très compliqué. Euh... Bon. <rire> c'est difficile d'en parler, tu vois. Ouais, <rire> je je bon. sens, je sens. Ouais. Je sens
0: que c'est encore, encore un peu jeune aussi. Hein, ça, ça, deux ans et... euh... ça fait deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi, ouais. Ouais, euh,
1: donc ouais, voilà. Donc j'ai eu euh, trois semaines de coma pendant ce temps-là. J'ai eu euh, cinq opérations. J'ai fait deux arrêts cardiaques où ils m'ont réanimé. Ils sont quand même sympas à l'hôpital. Hein. Euh, encore des héros. Euh, et euh, du coup, j'étais euh, dialysé, ventilé, intubé, etc. J'ai eu deux greffes, euh, deux greffes hépatiques. Donc j'ai été greffé du foie une fois, euh, puisque le foie bah, c'est le filtre de l'organisme, c'est lui qui prend le plus. Euh, Suite à la rhabdomyolyse et tout ça, il, il a été, on va dire, vraiment affecté. Donc j'ai dû être greffé en hyperurgence. Euh, finalement, après ça, j'ai eu une hémorragie massive et, euh, et un arrêt cardiaque, etc. Donc le greffon, il n'a pas trop aimé. Ils ont réussi à me réanimer, mais bon, bah, le greffon n'a pas tenu. Et euh, après, il se trouve que il euh, y avait quand même... Très 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 peu de chance que je survive, ils ont eu l'occasion d'avoir un nouveau greffon et là, j'ai servi de cobaye. Euh, C'est-à-dire que l'idée, d'après ce qu'on m'a dit après, puisque j'étais dans le coma, mais je, je relate un peu tout ce que j'ai récupéré comme information, mais c'est pas forcément exactement comme ça que ça s'est passé, mais ils se sont réunis et ils ont dit bon, il est jeune, il fume pas, il boit pas, il est très sportif. Le fait que je sois professionnel de santé a peut-être joué aussi, on va dire, dans, dans la balance. Et il se trouve qu'ils bon, sont dit « Ok, on, on a la possibilité d'avoir un nouveau greffon. Est-ce qu'on le tente Est-ce qu'on ne le tente pas ?» Et finalement, bon, ils se sont dit « Si on ne le tente pas, on ne saura jamais. Allons-y. » Voilà. Et donc, il y avait très peu de chance. Ils avaient dit à ma famille qu avait presque, que, que ça risquait vraiment, vraiment beaucoup de ne pas fonctionner. Et finalement, je suis encore là. tu vois. Mmh. Donc, la deuxième a fonctionné. Euh, ça a été très dur, les suites. Hein. Je suis resté deux mois en, en réanimation et en post-réa, tu sais, en surveillance à l'hôpital. Après, j'étais complètement paralysé, donc il a fallu réapprendre à bouger, à marcher. J'ai perdu 25 kilos, je faisais, bon, je fais 1m94, tu as dit au début, je suis un peu grand. Euh, je faisais 90 kg en poids de forme, euh, parce que je faisais 6 ou 7 fois du sport par semaine, tu vois, donc pas mal. Et euh, en sortant là de l'hôpital, j'en faisais 65. Donc, moins 25 kg, 65 kg pour 1m94. J'ai vraiment la peau sur les os et je suis à l'ensemble de rééducation pour apprendre à marcher, à bouger, etc., et c'était loin d'être sûr que je récupère déjà mes facultés mentales et puis mes facultés physiques, donc euh, que je me relève, que je remarche, etc., c'était euh, déjà vraiment compliqué, mais, euh, mais la vie est belle, <rire> à part ça, à part ça, tout va bien, <rire> que demande peuple
0: Maintenant, oui, ça, ça a l'air d'aller pour le mieux. Euh, euh est-ce que euh, j'ai beaucoup de questions à te poser sur, sur je... l'événement <rire> en lui-même mais euh, euh, on va commencer de la base est-ce que euh, cette, euh, cette, euh, cet événement il aurait pu être évité euh, par, par une action euh, de ta part de... est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire que euh, tu n'aies pas ça en fait qu'est-ce qui a fait que tu l'as eu euh, et comment tu aurais pu l'éviter
1: alors euh, forcément il y a des choses qui auraient pu être faites et maintenant, moi, je n'ai aucun souvenir des cinq derniers kilomètres de la course. Si tu veux, je me suis effondré, pour les gens que je connais qui m'ont vu arriver, euh, ils m'ont vu revenir dans le village et m'effondrer à 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'est relativement dommage quand même. Mmh. Ils auraient pu me traîner jusqu'à Aline, mais non, ils m'ont mis Do Not Finish et ça, ça m'a mis un coup. <rire> non, je rigole.
0: Même pas eu ta médaille <rire> finisher. Ah, <c> incroyable.
1: <rire> euh, des incapables. <rire> mais voilà, je me suis effondré en fait et ils m'ont vu arriver en titubant, en courant, mais en titubant. Mais moi, j'ai aucun souvenir des 5 derniers kilomètres. Donc en fait, c'est assez typique. Du coup, j'ai discuté avec beaucoup de, de professionnels du milieu, avec des spécialistes en hyperthermie maligne. J'ai eu des rendez-vous à Lille, euh, j'ai eu des rendez-vous téléphoniques et tout ça avec un, un chercheur à Saint-Étienne. Enfin, des gens s'intéressent à mon cas parce que pour la recherche, c'est intéressant. Et ils m'ont dit qu'en gros, c'est assez typique d'une hyperthermie où finalement, ton cerveau il déconnecte avant le reste, dû à l'hyperthermie, etc. Ton corps, il peut monter à 41, 42 degrés. Ce qui est morbide, hein. et, euh, et, et du coup, ton cerveau déconnecte avant le reste. Donc tu t'en rends pas compte. Et c'est là où c'est relativement difficile. Si tu commences à te rendre compte que tu n'es pas bien sur un trail, tu peux éventuellement te dire bon, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je m'arrête Je bois un coup, au prochain ravito, j'attends un petit peu pour voir. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je me sentais hyper bien et j'ai aucun souvenir de la fin. Donc je pense que le cerveau déconnecte en premier et qu'après, c'est un peu les gens qui courent, tu sais, au radar. Je pense que moi c'est exactement mon cas et la seule manière de le savoir c'est qu'il y a un bénévole ou un autre concurrent un autre coureur à côté qui dit tiens lui il est bizarre euh, qui m'appelle et que par exemple je ne réponde pas ou autre et c'est là où c'est hyper intéressant sur une course de faire attention aux gens autour de soi que ce soit pour les bénévoles les secouristes ou même entre coureurs euh, tu dépasses un gars qui avance pas alors que bon là j'étais dans les 15 20 premiers tu vois donc euh, tu, tu dépasses un gars qui, à ce moment-là, n'avance pas, alors que qu'il bah, était devant toi, donc dans les 15-20 premiers, c'est quelqu'un qui courait bien, euh, tu lui demandes si ça va. Et ça peut prendre deux secondes. Ça va Si le mec te répond pas, déjà, bah, c'est qu'il peut y avoir un problème. Donc, tu te soucies un petit peu de ce qu'il peut y avoir. quoi Ça peut lui sauver la vie, éventuellement. Ça, ça paraît bête. Hein. Mais une fois que ça nous est arrivé, on se dit euh, comment ça aurait pu être évité, effectivement et euh... Est-ce que quelqu'un aurait pu faire quelque chose pour moi avant ou est-ce que moi-même j'aurais pu faire quelque chose C'est pour ça que j'ai fait mon mémoire du coup bah, au DU, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça. Euh, j'ai fait mon mémoire sur les pathologies métaboliques liées à l'ultra-endurance. Euh, donc un peu ce qui m'est arrivé pour essayer de comprendre un peu plus et savoir effectivement euh, comment j'aurais pu éviter la conduite à tenir avant la course, pendant la course, et ce que les équipes de secouristes peuvent faire.
0: Voilà. Mais c'est extrêmement compliqué parce que tu vois notamment sur sur ultra enfin des coureurs qui sont au radar t'en croises tout le temps quoi des euh, ouais. euh, des ou des gars qui sont en train de dormir dans un dans un fossé tu vois sur l'UTMB ils te filent même un un, un, un petit dossard avec ton le drapeau de ton pays et puis euh, un, euh, au verso il y a marqué euh, euh, « ne, ne me dérangez pas, je suis en train de dormir. » Alors, j'ai n'ai plus la phrase, c'est en, en ouais, anglais, mais, ouais, je, <rire> mais, mais tu, tu vois. <rire> vois ouais. Alors que ça se trouve, le mec, il est dans le fossé, il est, il est en train de faire un malaise, mais en fait, il a son petit drapeau, mais tu, tu ouais. vois, c'est compliqué. C'est extrêmement, hein, le...
1: extrêmement compliqué, hein. on est d'accord. Hein, c'est pour ça qu'il qu y a des accidents comme ça qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit, en plus, sur des courses. Euh, et voilà, après, c'est aussi à chacun à faire attention à ne pas s'inscrire sur des courses... Euh, pour lesquels il n'est pas préparé, euh, etc. Il y, y a pas mal de, de choses qu'on peut, qu peut travailler avant la course, euh, pendant la course. Moi notamment, ce jour-là, il faisait extrêmement chaud, forcément, on était un peu en plein cagnard sur un versant sud. Euh, il n'empêche que j'avais déjà couru à la Réunion, qu'à chaque fois que je vais en vacances dans le sud, je cours sur la Côte d'Azur, des fois il fait 35 degrés, je cours, et ça ne m'a jamais posé aucun problème. Et là, cette course-là, où tu montes à 2500 mètres d'altitude, euh, euh, la chaleur n'est pas forcément écrasante. On se dit pourquoi Il y a plusieurs choses, effectivement. L'hydratation, pas de problème. J'étais toujours bien hydraté. Quand je me suis effondré, les secouristes, bon, il y avait encore de l'eau dans mon camelbag, etc. Alors qu'on était à 500 mètres de l'arrivée. Ce n'est pas un problème d'hydratation. Mais au niveau de l'équipement, ça joue beaucoup aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut moduler. C'est-à-dire que un sac de trail assez important. Moi, j'avais toujours un sac de trail assez gros euh, parce que j'aimais bien partir vraiment avec mon eau pour tout le trajet, etc., pour être autonome, en fait. Je m'entraînais un peu à ça. Euh, je trouvais ça plus intéressant d'être plutôt autonome. Et, euh, et donc, j'avais un sac de trail assez imposant qui prenait tout le dos. Et bien, si ton sac prend tout le dos, forcément, c'est l'endroit par lequel tu transpires le plus et évacues le plus de chaleur. Donc, ton sac, il t'empêche toute évacuation de chaleur. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais finalement, euh, tu ne peux pas transpirer. Donc euh, la première chose qu'on fait quand on va faire une rando ou concours, qu quand on fait une pause, on enlève le sac à dos, on a le dos trempé. Voilà, c'est bête. <rire> c'est bête, mais finalement, ouais. un sac... maintenant, ils font des sacs de trail beaucoup plus petits, qui prennent par exemple que le haut du dos, etc. Ou euh, il y en a beaucoup sur des courtes distances, 10-20 km, qui prennent juste une ceinture, tu sais.
0: Je suis plus de finalement, plus en plus toi, sur les ceintures. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Mmh. Et du coup, bah, là, euh, le sac à dos... Euh, euh, <rire> à participer à ça. La casquette aussi, c'est bête, on dit, bah, pour ne pas avoir une insolation, tu mets une casquette, mais la casquette t'empêche énormément d'évacuer de, de la chaleur par le crâne, euh, ça joue aussi. Après, j'avais un t-shirt là qui, le, le, je fais partie d'une team de trail, euh, un peu, voilà, pour promouvoir les trails du coin ici. Euh, si beau trail, parce qu'ils organisent des trails magnifiques ici, dans la Vanoise. Euh, franchement, euh, les auditeurs viennent, je, je fais <rire> la pub pour eux. Ah, c'est vrai que les trails sont géniales. Euh, c'est un parc national à Vanoise, après euh, l'Oignant, tu as des courses euh, tout l'été d'organiser tout ça, des, des ultras, etc., qui sont magnifiques, le tour des glaciers de la Vanoise et tout ça. Les paysages sont fantastiques et magnifiques. Et
0: J'accepte les... de... l'échec et le liquide.
1: Ouais, je, <rire> je sais, tu m'as dit au début. <rire>
0: <rire> non, vas-y.
1: <rire> et, et du coup, euh, voilà, je fais partie de cette team, j'avais un t-shirt de la team de trail, sauf que c'était un t-shirt plus de représentation que de course que j'avais là sur le dos à ce moment-là. Donc c'est un t-shirt assez épais. C'est mmh. bête, mais ça joue énormément. Ça aussi, parce que tu évacues beaucoup moins de chaleur. Voilà. Donc il y a plein de petites choses, tu sais, que tu peux préparer, etc. Euh... Voilà, tu... avoir une bonne acclimatation aussi, ça on n'y pense pas. Mais par exemple, euh, tu vas courir dans un environnement chaud, euh, tu vas faire le marathon des sables, et effectivement, quand tu habites à Paris, tu n'as pas le même climat. Et normalement, ils disent qu'il faut une acclimatation de 7 à 14 jours à la chaleur. Personne qui va 14 jours avant sur son lieu où il va courir sa course pour s'acclimater à la chaleur. Voilà. Mais c'est des choses à faire, euh, normalement. Il faut préparer et tester en amont son hydratation, sa nutrition, à l'effort, etc. Tout ça aussi, euh, c'est des choses qui peuvent permettre d'avoir moins de risques. J'ai fait, ah. fait un petit flyers avec mon mémoire. Si tu, si tu veux, tu partages sur la page. Si ça bah, peut plaisir, aider les gens.
0: Bien sûr. Il euh, faut, faut rappeler que tu, tu n'avais absolument aucun problème de santé avant. Aucun. Voilà. C'est ça qui est aussi important. À se dire, euh, ouais. c'est mon cas. Enfin, là, actuellement, tu vois, j'ai aucun problème de santé. Euh, et, et donc tout ça, tout ce que tu décris, ça peut aussi m'arriver. Euh, oui. C'est faut, faut souvent le cas de, de beaucoup, de, de se dire euh, « Ouais, mais peut-être que moi, je, je risque pas ça, parce que si, parce que ça, j'ai toujours été en bonne santé, je enfin, bref, blablabla. Euh, » Mais si, euh, tout le monde le risque. Ah, mais oui. Sans pour sûr, autant psychoter y... et paranoïer, mais... Euh... Bien sûr.
1: Ah, mais c'est ça le problème, c'est que j'étais en pleine forme, euh, j'avais 27 ans, tu sais, l'âge du Christ, donc euh, je, je, je me plais à dire que, que j'ai ressuscité deux fois et lui qu'une seule et que c'était à son année, mais bon. Enfin, euh, l'âge du Christ, non, pas l'âge du Christ, non, l'âge de, pas du tout, il avait 34 ans, l'âge de toutes les stars de rock qui sont décédées, je leur ai survécu, ah. ça c'est beau. Euh... <rire> Euh, non, ouais, c'est sûr, j'avais aucun problème de santé, et en fait ils ont fait des recherches génétiques, etc., puisqu'il y a certains gènes qui peuvent éventuellement euh, coder pour une hyperthermie, etc., et je les ai pas. Ils ont fait des tests, du coup, à mes parents, à mes frères, etc., et personne euh, n'a ce type de problème, donc c'est vraiment euh, fortuit. Ça arrive comme ça à un moment, et tu t'y attends pas, comme la majorité des pathologies. Mais voilà celle liée au trail quand tu es habitué et je suis pas parti faire un 42 bornes comme ça sur un coup de tête quoi j'étais entraîné pour donc
0: euh... ouais, tu' dit déjà
1: ouais j'avais déjà connu des, des situations beaucoup plus chaudes etc et j'avais déjà beaucoup plus tiré sur sur, euh, tu vois, sur mon organisme je fais du ski de rando du ski alpinisme et tout ça ici en hiver ça, ça s'y prête et euh, bah des fois, tu, tu te mets au bout, en fait, dans les montées, etc. Ce que je faisais pas sur un trail de 42 km puisqu'on sait tous qu'on ralentit forcément en fonction de, euh, du dénivelé. Donc, il euh, puis de la di difficulté. Donc, euh, non, non, ouais ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. Et euh, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est écouter son corps. Voilà, c'est bête. Tout le monde le dit, tout le monde le répète. Et on se demande toujours ce que ça veut dire. Bah, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un moment pendant la course où j'étais pas à l'écoute de mon corps, où mon corps m'a dit, franchement, là, tu devrais ralentir et que j'ai entendu les pas d'un mec derrière moi et je me suis dit, oula, celui-là, il va pas passer Peut-être.
0: Euh, j'ai l'impression, enfin, tu vois, euh, que, que c'est inévitable, en fait. De, si ça doit arriver, ça arrivera. Parce que euh, le, de se dire, euh, je risque un, un accident comme ça. Euh, quand tu es en course qu'il te reste euh, quelques kilomètres avant l'arrivée euh, tout le monde est dans le dur tout le monde est dans, dans le mal euh, tout le monde force tout le monde euh, tu vois enfin ouais. euh, comment se dire euh, bah là non euh, faut pas que enfin aurais dû quoi arrêter euh, abandonner enfin euh, te, te, te stopper 5 kilomètres avant l'arrivée euh, sur un 42 kilomètres ça paraît euh,
1: ouais surtout que j'ai enfin comme j'ai aucun souvenir, euh, moi j'ai l'impression que j'étais bien. Après, est-ce que à ce moment-là j'étais si bien que ça euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'est le choc post-traumatique qui a fait que j'ai complètement zappé les cinq derniers kilomètres de ma course J'en ai aucune idée. Mais euh, ouais, c'est surtout la conduite à tenir avant la course et le jour de la course au moment du départ. Si tu as un peu une routine, etc. Enfin voilà, écouter ton corps aussi avant, euh, ne pas prendre d'anti-inflammatoires surtout et de médicaments avant de partir courir, être bien hydraté, avoir bien dormi les jours d'avant. Euh, ne pas courir quand tu es malade c'est plein de petites choses mais qui peuvent diminuer énormément le risque
0: mmh. et, et euh, du coup tu disais que les, les secouristes euh, avaient aussi une action à, euh, qui pouvait être plus ou moins bonne et plus ou moins adaptée et du coup pour eux quand ils, euh, il faut faire quoi
1: ouais alors euh, je vais pas dire ce que les secouristes doivent faire ou ne pas faire, c'est sûr que moi j'ai eu une expérience assez délicate puisque je suis tombé, j'étais revenu euh, dans, dans le village, hein. du coup je, je me suis effondré, j'ai fait mon malaise sur le, sur le macadam euh, près de la ligne d'arrivée, donc les secouristes sont arrivés très très vite. Un mal pour un bien, normalement un bien, là pour le coup en fait, euh, ils se sont dit que bah, voilà, j'avais une petite fringale, un peu déshydraté ou autre, ils m'ont laissé plus d'une heure et demie à terre sur le macadam brûlant qui avait chauffé toute la journée, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le bouge, etc. Apparemment, les, les secouristes qui sont arrivées tout de suite euh, ont, ont directement appelé une ambulance, euh, le SAMU, et le médecin qui est arrivé derrière, qui était le référent, l'a fait annuler. C'est ce qu'on m'a dit après. Donc lui, il, voilà je ne sais pas, il a du dire mais non, c'est un petit malaise, il est jeune, il est en pleine forme, tout va bien aller. Il n'empêche qu'ils m'ont laissé plus d'une heure et demie avant de m'emmener, les pompiers m'emmener euh, à l'hôpital en ambulance, tranquillement, il faut dire qu'ici... Bon, à au moins 20 minutes, une demi-heure avant le premier hôpital. Et finalement, ils se sont dit, c'est un tout petit accueil, on va pas aller là, on va plutôt aller jusqu'à Albertville, qui est quand même à trois quarts d'heure. Sur la route, euh, ils étaient en train de me perdre et tout, ils devaient m'intuber, etc. Ils se sont quand même arrêtés à Moutier, donc au premier petit hôpital. Et en fait, de là, ça a commencé à s'aggraver. Ils se sont dit, on va pas aller à Albertville, on va direct aller à l'hôpital plus important, donc à Chambéry. Donc tu sais, il s'est passé encore une heure et demie. Donc il s'est passé euh, au moins trois heures avant qu'ils qu m'amènent à l'hôpital euh, à Chambéry et qu'ils me prennent en charge. Et là, c'est un interne là-bas qui, qui a dit, mais là, en fait, enfin ils ont pris une température seulement à ce moment-là en se disant, mais il est beaucoup trop chaud, il fait une hyperthermie, il faut commencer à le refroidir. Donc, ils ont commencé le refroidissement aussi tard. C'est ce qui a entraîné un problème aussi grave. Voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que si la prise en charge est rapide, euh, ça permet quand même de réduire de près de 100% les risques de complications graves, voire de décès. Et ça, c'est hyper intéressant, et du coup, c'est hyper enthousiasmant, tu sais, tu te dis, bon, finalement, ça peut arriver à tout le monde, sauf que si c'est pris en charge rapidement, tu n'as quasiment aucune séquelle. Donc moi, l'équipe de secouristes-là était complètement démunie, ils n'avaient aucune idée, ils ne connaissaient pas les, les risques liés euh, au trail de longue distance. Euh, quand on parle d'ultra-endurance, on parle de course à partir de 42 km ou à partir de 6 heures, c'est comme ça que c'est documenté, donc c'est quand même de l'ultra-endurance à ce moment-là. Et, euh, et en fait euh, les secouristes pour moi qui participent à un trail doivent avoir les connaissances spécifiques à un trail ou à tout autre sport mais doivent avoir les connaissances spécifiques aux pathologies qui peuvent être liées à ce trail ou, ou à ce sport
0: Et là, ouais, ça c'est en théorie en pratique euh, en pratique on sait bien que ce sont des gens qui sont de plein de bonne volonté mais c est, c est, ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge pour sou souvent et ouais. euh, c'est des gens qui font ça en plus d'une activité pro et oui.
1: puis ça, ça coûte extrêmement cher d'avoir des, des secouristes, c'est difficile d'en trouver, qui soient sûr. formés, etc. Euh, les organisateurs de trail ne peuvent pas demander les formations des secouristes. « Vous êtes secouriste Oui. Est-ce que vous, vous faites de la médicalisation de, de courses, de trail Oui. » Bon, ben, bah, venez. Enfin, ils ne ils peuvent pas leur demander leur diplôme ni rien, donc c'est normal. Et après, tu as des sociétés spécialisées. Bon, à l'UTMB, tu as Doc ever qui médicalise aussi plein d'autres choses, et eux, ils sont spécialisés là-dedans, etc. Ils donnent des formations aux Bénévoles aux professionnels de santé, tout ça qui médicalise avant pour les sensibiliser à toutes ces pathologies, etc. Euh, effectivement, là c'est des choses qui risquent pas d'arriver, enfin, normalement qui ne risquent, qui ne do doivent pas arriver sur des trails comme ça où la médicalisation est très précise, quoi, très concrète. Mmh. Mais c'est pas le cas de toutes les courses, euh, malheureusement.
0: Donc, du coup, tu arrives à l'hôpital, l'interne détectent que tu es en hyperthermie, ils te refroidissent, et ensuite
1: Ouais, encore une fois, c'est ce qu'on m'a raconté, je peux ouais, faire des sûr. erreurs, parce que, tu sais, euh, j'étais plus là, moi. Finalement, le coma, c'est pas si mal, Tout mon entourage, ma famille, ma compagne, etc., pour eux, ils ont vécu l'enfer à ce moment-là. Moi, mon enfer a commencé quand le leur a cessé, tu sais. Au moment où, je me... où ils m'ont réveillé du coma, Trois semaines après, moi, j'ai commencé à réaliser, etc. Je crois qu'il m'a fallu plusieurs semaines, hein. j'étais à euh, réaliser ce qui m'était arrivé. Et eux, bah, à ce moment-là, au moment de mon réveil, euh, ils étaient heureux. Il y avait un gros décalage, ça, c'est compliqué à vivre. Mais, euh, mais voilà, en fait, bah ouais, à Chambéry, du coup, dans la nuit, ça s'est aggravé. Et ils ont dit qu'il y avait sûrement un risque, enfin, euh, que le foie, il commençait vraiment à déconner et qu'il y avait un risque d'avoir besoin d'une greffe et tout. Et là, ils m'ont héliporté directement à Lyon, à la Croix-Rousse, où ils sont spécialisés euh, là-dessus greffe hépatique, etc., où l'équipe médicale est sensationnelle. Et du coup, ils m'ont sauvé la vie, donc je peux que dire ça, tu vois. Et où du coup, euh, voilà, j'ai été héliporté. et après j'ai été suivi, j'ai fait toute mon hospitalisation sur Lyon. Voilà.
0: D'accord. La vie euh, est belle. Euh, non, <rire> je je, je non, te mais... répète
1: dix fois, mais, mais <rire> c'est... En fait, tu relativises tout quand il t'est arrivé quelque chose comme ça. Moi, je, je suis pas du tout du genre à me prendre la tête. Euh, jamais, je ne jamais Je l'ai jamais été. Euh, mais franchement, quand il t'est arrivé quelque chose comme ça, il y a plein de choses qui te passent tellement loin au-dessus, tu sais, que...
0: Ça fait que du bien de le
1: répéter de temps
0: en temps. Euh, tu vois, là, on est en train de faire un petit rappel de, de tout ce qui s'est passé euh, et ça, ça te replonge un petit peu là-dedans et tu vas peut-être te reprendre un shot de, de relativisation. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que, euh, tu vois, souvent, je me, je me fais cette réflexion-là par rapport au voyage, tu sais, ou quand tu vas découvrir des destinations où les gens sont dans des conditions de vie euh, bien plus pauvres que les tiennes, que le l'écologie euh, c'est catastrophique euh, etc enfin, et, et puis tu, tu 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 prends conscience de la chance que tu as d'habiter en France d'avoir tous ces systèmes de santé d'avoir tous ces tous ces avantages que l'on a mais finalement tu reviens à ton quotidien et puis est-ce que tu vois tu as tendance aussi à à oublier euh, euh, et, et, ouais. et toi est-ce que c'est quelque chose qui tu vois euh, bon avec le temps euh,
1: bah, reprendre ton trattra quotidien après. Euh, je pense pas, c'est sûr, sur la longue, il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être oublier, ou ça fait du bien des fois de se le rappeler. Euh, mais euh, j'y suis confronté tous les jours, en fait. Bah, déjà parce que je suis greffé, je suis immunodéficient, avec la situation, avec le Covid, tu sais, moi je vais être le seul mec... Là sur le podcast, ou alors il y a peut-être d'autres greffés et d'autres personnes immunodéficientes qui ont déjà quatre doses, mais je suis le seul à avoir quatre doses de vaccin. Euh, j'y pense tous les jours parce que j'ai des patients qui ont le Covid tous les jours en soins. Ils le savent que le lendemain, mais bon, tant pis. Euh, en fait, j'y pense tous les jours. J'ai mes anti-rejets, mes médicaments à prendre matin et soir, etc. Donc tout ça, en fait, ça rentre dans ta routine, mais ça te rappelle quand même que, que tu es en vie et que, et que tout va bien, quoi. Voilà. Et j'ai écouté un podcast que tu as fait aussi avec Eric Lacroix, Lacroix sur l'abandon.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est marrant, pendant que j'écoutais, j'avais envie d'intervenir, tu sais. Et de <rire> dire qu'en fait, l'abandon, c'est bien. Tu vois il euh, y a plein de gens qui pensent que abandonner et là, vous étiez aussi dans cette situation de vous dire comme quoi, bon, il fallait trouver les ressources pour continuer. Si on voyait quelqu'un, qu'on pouvait lui parler, lui donner les mots pour lui donner la foi et l'envie de continuer, etc. Et moi, je suis un peu, maintenant, qui m'est arrivé ça dans l'autre idée, de dire, mais en fait, un abandon, c'est pas grave, quoi. Il faut relativiser une course. C'est une course. C'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est peut-être une passion, peu importe, c'est du sport. Et en fait, si aujourd'hui, tu finis pas la course que tu prépares depuis un an, parce que ça va pas, vaut mieux t'arrêter, et puis c'est pas un échec, enfin peut-être, mais en fait on s'en fout, tu as pris du plaisir, es allé jusque là, ton corps te dit stop, des fois c'est bien aussi d'arrêter, ta course tu pourras la refaire l'année d'après, puis l'année encore après, etc. Alors que si tu pousses ton corps au-delà de ses limites, certes tu vas peut-être finir ta course, et encore c'est pas sûr, comme moi, tu peux t'effondrer juste devant la ligne, euh, mais en fait peut-être que tu ne pourras plus jamais la faire, ta course. Tu vois Et donc, finalement, l'abandon, pour moi, ce n'est pas un signe d'échec, etc. Des fois, tu as beau avoir le mental, si ton corps ne vaut plus, il faut aussi savoir dire stop et se dire, bah, ce n'est pas grave, dans un mois, je la referai, je la ferai en off, et puis l'année prochaine, je me réinscrirai, et puis là, je la finirai, et puis je serai mieux préparé.
0: C'est vrai que ce sujet de, de l'abandon, il est euh, extrêmement complexe parce que on parle souvent de tu t'arrêtes parce que tu es blessé ou parce que tu, euh, tu ta barrière horaire elle est dépassée. Mais finalement, la blessure, elle peut aussi être psychologique et, euh, ouais. et, et te prendre une fissure du mental. <rire> c'est une forme de blessure. Mais malgré tout, il y a cette, euh, cette, cet aspect-là aussi qu'il faut pas qu'il faut pas oublier, c'est que l'ultra, c'est es, c'est ultra cyclique, il y a des, forcément des moments où tu vas être moins bien, et où tu vas avoir qu'une envie, c'est d'être bien tranquillement dans ton canapé au coin du feu, euh, <rire> et forcément, en fait, et Comme du coup, c'est cette, ce, cette, cette étape-là, en fait, qui est juste euh, cette envie d'être ailleurs qu'il faut réussir à surmonter. Euh, ouais, bien sûr. Tu vois Et, et c'est là-dessus où, euh, où je pense que ceux qui abandonnent pour cette raison-là, euh, le, le, peuvent le regretter après. Après, forcément, quand il euh, quand y a vraiment un gros ras-le-bol, qu'il n'y a plus de plaisir, qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a ton corps qui me donne des signaux, etc. Bon, bah là, oui, effectivement, euh, clignotant à gauche, fin de l'histoire.
1: Tu peux t'être arrêté à ce moment-là parce que ça n'allait pas du tout psychologiquement. En général, les gens n'arrêtent pas au premier coup de mou. De toute façon, tu le sens quand c'est psychologique. Tu commences à avoir une lassitude et ce n'est pas là où tu t'arrêtes. C'est si euh, ça fait... Euh, Trois quarts d'heure, enfin ça dépend de ta durée de course forcément, mais si ça fait un moment que tu es vraiment au bas de la pente et que ça va pas et que tu sens que ce jour-là, de toute façon, tu feras rien de bien. Effectivement, pour moi, euh, abandonner ce jour-là, ça ne veut, veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que tu es mal préparé. C'est parce que bah, ce jour-là, ça va pas que voilà tu feras mieux la prochaine fois. En fait, il faut juste relativiser. C'est sûr que tu peux t'en vouloir après te dire « ah je suis sûr que j'aurais pu continuer ». Oui, mais peut-être pas. Et puis peut-être que si tu avais continué comme moi, euh, tu serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler mmh. voilà c'est bête hein, mais on voit pas les choses de la même manière c'est facile à dire entre guillemets quand on a vécu ce que j'ai vécu euh, de dire mais c'est pas grave arrête on en voit tous des, 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 des récits de course où les gars ils ont des hallucinations quand on leur parle ils réagissent plus etc euh, moi à chaque fois ça me fait frémir parce que je me dis finalement moi si ça m'était arrivé enfin si quelqu'un était avec moi et qui voyait que j'étais dans cette situation là je... je... Maintenant, euh, euh, j'aurais rêvé qu'il m'arrête, en fait. Tu vois, ça m'aurait empêché toutes tous, tous ces séquelles que j'ai et tous ces problèmes derrière. Euh, maintenant, peut-être que si on m'avait arrêté, j'aurais râlé.
0: Voilà, tu vois C'est ça, c'est... C'est extrêmement complexe en fait ce, ouais. ce sujet et, et, et du coup alors euh, donc tu te réveilles euh, du coma et là je sais pas si tu l'as entendu et si les auditeurs l'ont entendu mais j'ai noté sur mon clavier euh, la phrase que t'as dit euh, mon enfer a commencé quand le leur a cessé ouais. euh, celle-ci elle va finir en citation sur euh... <rire> <rire> euh, mais euh, euh, quel a été le, le chemin, euh, chemin de croix euh, à la suite
1: C'est compliqué. Euh, c'est compliqué à dire, surtout que j'ai plein de souvenirs, ça fait que deux ans, mais j'ai plein de souvenirs qui s'effacent euh, relativement rapidement. Ça, c'est la force du cerveau humain, tu sais, d'oublier euh, ce qui est dur et de se souvenir que des bons moments. Et donc, euh, heureusement d'ailleurs, hein, parce que j'ai tellement souffert à cette période-là que maintenant, quand j'y pense, finalement, elle ne me fait plus trop frémir, alors que que c'était très sensible. Euh, mais ouais, c'est difficile. Il paraît que j'ai demandé, euh, au bout d'une semaine, un truc comme ça, euh, ma copine est rentrée dans la chambre, puis je lui ai dit, enfin, j'ai chuchoté, puisque j'étais intubé et tout, et puis j'avais plus de cordes vocales, enfin, c'était compliqué. J'ai réussi à lui chuchoter, et je lui ai dit, mais j'ai été greffé, tu le savais Pff, Alors, elle, elle a un peu rigolé, entre guillemets, en disant, bah ouais, mais ça fait 7 jours que tu es réveillé du coma, ça fait 7 jours qu'on te le dit, et que, il ah, y a vraiment un décalage entre que moi je ressentais et tout, et la faiblesse, puis moi j'étais sûr que de toute façon je ne remarcherais plus jamais, que... enfin j'étais paralysé aussi, en quelques jours j'ai commencé à pouvoir rebouger les doigts, etc. Mais toute cette situation où tu étais très sportif, très actif, autant dans ton métier où tu suis des sportifs, etc. en temps normal, euh, et où tu te dis, bah, en fait ma vie elle est terminée, quoi. Tu passes par cette étape-là, et puis après, quand les... bon, mon métier, c'est kiné, donc je sais ce que c'est, mais quand il venait pour me faire travailler la respiration, pour essayer de me mobiliser, pour me relever, etc., où, euh, où, où j'avais juste envie qu'il me laisse tranquille, tu sais. Et dans l'autre côté de ma tête, il y avait mon côté pro, mon côté kiné, qui disait allez, faites-en plus, tu vois. Mais, mmh. mais c'est hyper compliqué, ça a été très, très, euh, enfin, voilà, très dur comme période. Et là, je remercie énormément bah, tout, tout le personnel médical, ils, ils prennent en plus... Euh, euh, beaucoup sur eux depuis deux ans avec le Covid, tout le monde le dit, mais c'est vrai, et à ce moment-là, enfin vraiment, ils ont été géniaux avec moi, même avec ma famille, et, euh, et puis tout l'entourage, tu vois. Ça fait beaucoup, je pense, quand tu es dans cette situation-là. Euh, nous, ils nous ont dit qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans la salle d'attente pendant qu'il y avait quelqu'un dans le coma, tu sais. J'ai des amis qui sont venus de partout en France, euh, même de l'étranger, qui, qui venaient, alors que moi, j'étais dans le coma, donc finalement, ce n'était pas pour moi, c'était pour ma famille, c'était pour mes amis, pour ma compagne pour soutenir. Et quand je me suis réveillé, il y a toujours eu du monde qui est venu, même quand j'étais en centre de rééducation après. Euh, L'entourage fait énormément. Et ça fait du bien. Et après, c'est la résilience. Quand tu es dans le centre de rééducation, tu commences à pouvoir faire tes premiers pas avec des béquilles ou dans des barres parallèles. Tu te rends compte que tu peux. Euh, et direct, tu te vois penser, euh, « Putain, j'y retournerai sur le trail. Et je vais le finir. » Bon, là, il faut être un peu stupide. Hein. <rire> <rire> tu y J'y suis retourné. Deux ans après, là en juin, euh, sur le trail de Boselle, j'ai tenu à, à, à mettre mon premier dossard sur ce trail-là. Euh, mais bien sûr, j'ai pas fait le 42. J'ai fait le petit, le 10 km avec 700 mètres de dénivelé, c'est déjà pas mal, tu vois. Mmh. Mais j'y suis retourné. Je m'étais bien préparé pour ça, je savais que j'allais le finir, qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Mais j'ai tenu à remettre mon premier dossard sur ce trail-là, comme un symbole, tu vois. Mmh. La naissance d'une nouvelle vie. Mais euh, voilà, j'ai eu des, des séquelles après. Hein. J'ai eu des béquilles pendant plus de six mois après, quand j'ai quitté le fauteuil roulant, etc. Euh, J'avais des pansements aux pieds puisque j'ai les pieds qui avaient nécrosé en réanimation, etc. Donc euh, j'ai eu des sensibilités, j'ai eu des pansements aussi pendant des mois et des mois, etc. Ça a été très très long. Donc après, le temps de réussir à remarcher convenablement. Euh, j'ai fait de la kiné ici euh, aussi euh, pour récupérer. J'ai fait du Pilate. J'ai commencé à faire du pilote pour ça. Du coup, après, je me suis formé. Maintenant, je fais du pilote avec mes patients tu vois, pour euh, me remuscler, etc. Le yoga aussi. Ça m'a aidé, tout ça.
0: Voilà. Ah. quels ont été les, grandes, les grands jalons, les grandes épreuves que tu as surmontées En fait, tu nous as dit, il y a eu le, le moment où tu étais euh, complètement immobilisé. Ensuite, euh, il ensuite, y a eu le, le fauteuil roulant, les béquilles. Euh, mmh. et, et ça, ça c'est... Ça, ça a évolué sur euh, à quelle échelle de temps tout ça
1: C'est-à-dire quelle échelle de temps
0: En fait, ça, <rire> ça, ça a duré combien de temps chaque, chaque étape
1: Bah écoute, euh, j'étais cloué dans mon lit quand j'étais encore à l'hôpital, là, sur les deux mois. Euh, je n'avais pas le droit de, de me sortir ni rien. C'est une aide ou une infirmière même qui, des moments, sur son temps de pause, était venue... Euh, pour me sortir, tu sais, en disant, bon, normalement, on n'a pas trop le droit, mais bon, j'ai demandé au médecin, il m'a dit, d'accord, viens, on descend en bas, euh, dans le patio, donc elle poussait mon fauteuil jusqu'en bas, euh, c'était euh, pouvoir voir l'extérieur, le soleil et tout qui tapait. Et puis Lyon, ce n'est pas une ville trop moche. Bon, maintenant, j'y mettrai plus les pieds, hein. j'habiterai plus à Lyon. <rire> j'y vais assez souvent pour tous mes examens, parce que j'ai des examens médicaux très régulièrement, pour suivre tout ça. Mais enfin euh, voilà, il y a eu ce moment-là et puis après la, le départ pour le centre de rééducation où tu dis bon allez ça y est, je vais prendre ma vie en main et ça va partir. Puis arrivé au centre de rééducation où tu te rends compte qu'en fait toi tu récupères et qu'il y a des gens à côté de toi le midi quand tu manges, il n'y avait pas encore le Covid à ce moment-là, heureusement. Et les gens avec qui tu manges tous les midis ou les gens avec qui tu partages les, les salles de soins, les salles de réduc et tout ça, les salles de sport... Euh, tu te rends compte qu'il euh, y en a certains, ça fait trois mois qui sont là, ils n'ont pas eu euh, euh, une once d'évolution, et que toi, en, en une se de semaine en semaine, une semaine, deux semaines, trois semaines, en fait, tu arrives à te remettre debout, tu arrives à remarcher, euh, tu arrives à commencer à porter une haltère euh, tu, sais, tu, tu, tu vois que ton physique change, que tu récupères, et qu'il y en a d'autres qui restent sur place. Quoi. Et tu te dis, bon, ça aurait pu m'arriver, et, euh, et moi, j'ai la chance de récupérer, j'ai la chance de pouvoir reparler, de pas avoir, après trois semaines de coma et tout ça, hyperthermie il savait même pas en me réveillant si j'allais encore être là, ou si j'allais, excuse-moi l'expression, mais être un légume, tu sais, être vivant, mais, mais mmh. sans, sans conscience, sans pouvoir parler, sans rien. Et en fait, j'ai tout récupéré, quoi. j'ai pas de perte de mémoire, euh, j'ai récupéré toutes mes facultés, hein, je peux recourir, là, tous les mercredis soir, je fais ma petite course de, de ski de randonnée, forcément, je je, je force pas comme avant. Puis j'ai fait la, euh, des croix sur certaines choses, ma sangle abdominale est fragile donc je me suis pas remis au basket alors que c'est le sport de ma vie parce que j'ai peur de prendre des chocs, des coups, etc. Donc il y a plein de choses forcément qui changent, mes habitudes de vie ont complètement changé, mais il n'empêche que je peux faire tout ce que je veux euh, si je m'en donne les moyens en fait.
0: Donc... Et psychologiquement enfin, euh, ou neurologiquement euh... Ton, ton, ou du moins au niveau de ton cerveau de, plus, de façon plus générale, il euh, y a eu des séquelles ou euh, pas du tout Non, non ça va, écoute euh, j'ai jamais eu,
1: on m'a déjà dit plein de fois d'aller voir un psychologue et tout pour <rire> tu es mon psychologue aujourd'hui, euh, mais euh, non j'ai jamais, jamais eu le besoin, ressenti le besoin ni rien, ça va bien, je le vis bien, euh, effectivement, il y a des gens autour de moi qui me disent « c'est fou, euh, l'abnégation et la résilience que tu as moi j'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'être normal et de dire « bah écoute, de toute façon, si je vais pas de l'avant, qu'il fera à ma place », tu vois. Donc relativiser ce qui nous est arrivé, et puis, euh, puis voilà, plutôt se réjouir de ce qu'on a. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce DU trail running, tu vois. Quand quelque chose manque de te tuer, essaye de le connaître, tu vois, Mieux. Mmh. Et, euh, et je me suis vraiment plongé là-dedans cet été, parce que j'ai lu peut-être 50 articles en anglais pour faire mon mémoire sur le sujet, etc. Tu vois, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Ça te replonge dans tout ça, mais moi, pour moi, c'est pas un problème de me replonger là-dedans. Là, je le vis bien, c'est une étape de vie. Il y a des gens qui sont bien plus, bien plus malheureux que moi, qui ont bien plus de problèmes, finalement, sur le long terme. Moi, j'ai énormément de chance, tu vois.
0: Mmh. Ah, c'est très inspirant, cette, cette résilience qu'il y a souvent chez les personnes qui connaissent un, un drame comme ça, qui leur arrive, et tu te rends compte que ces personnes-là se disent, ben, soit, soit je m'effondre et puis ma vie est terminée, est réellement terminée, soit je, je m'adapte. Euh, et puis je, voilà, je prends l'exemple de Boris Girardi, euh, que j'ai reçu aussi, euh, qui, qui explique très très bien ça aussi. C'est... Euh, cette, cette capacité à rebondir, qui d'ailleurs il, il en a fait même un film qui s'appelle Rebond, ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, euh, qui, et qui est nécessaire en fait. Hein, et puis te, tu te laisses pas le choix
1: après. Moi, je suis peut-être pas la meilleure, euh, le meilleur exemple. C'est vrai que pour moi, ça me paraît facile et ça me paraît normal. J'ai toujours été là-dedans. Peut-être que le fait que depuis que je suis kiné, depuis 2013, ça fait 9 ans, tu vois, euh, j'ai toujours poussé mes patients euh, à voir le bon côté des choses. Et je me dis aussi que moi, je ne peux pas avoir le mauvais côté si j'ai toujours travaillé depuis 9 ans à leur dire que ça va bien se passer, qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent faire ça. Ok, ça, c'est difficile, mais ce n'est pas grave. Regardez, il vous reste ça, etc. Je pense que ça a joué aussi.
0: Et je pense que c'est aussi quelque chose que l'on apprend grâce au sport. Et c'est une des valeurs du sport, justement, cette, cette capacité à, à rebondir, à s'entraîner, à, à se relever malgré des, 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 des défaites, des échecs... Et, 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 et ça doit aider aussi, euh, tu vois, s'il si arrivait la même chose à quelqu'un qui euh, n'avait pas l'habitude de se confronter à des difficultés comme ça, bah, ce serait beaucoup, beaucoup plus mmh. difficile, je pense.
1: Ouais, des échecs, on en a tous eu. On en aura tous toujours, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sportif. Il euh, bah, faut passer au-dessus, de, euh, de toute façon, on en aura d'autres encore, normalement. Mmh. Et alors,
0: là. justement, toi, maintenant, l'avenir, c'est quoi C'est euh, tes, tes objectifs de... sportifs
1: Ah, ça, c'est une très bonne question, à laquelle je ne sais pas trop répondre moi-même. Euh, c'est compliqué, je ne me mets pas d'objectifs précis parce que je ne sais pas ce que mon corps va pouvoir endurer et ce qu'il va pouvoir accepter. J'ai pas de contre-indication, au contraire, même avec la greffe, etc., les anti-rejets, j'ai fait des contrôles cardiaques et tout, tout va bien. Euh, donc justement, euh, les professionnels qui me suivent euh, m'ont dit, bah en fait, allez-y, faites tout ce que vous sentez bon de faire, faites attention, forcez pas trop. Euh, tu vois, je dois rester plutôt aux valeurs seuil, etc. Je vais pas pousser mon cardio à 200, euh, j'essaye d'y aller tranquille et de reprendre petit à petit. Maintenant, de temps en temps, je pousse le cardio et ça me pose pas de problème, je ne ressens rien. Donc, il y allait progressivement et puis là, dernièrement, je me disais, tiens, tout le monde prend des résolutions pour la nouvelle année, moi, j'aime pas faire ça, mais je me suis dit, tu vois, là, je vais avoir 30 ans, je suis jeune, c'est beau, je vais avoir 30 ans en avril, je me suis dit, tiens, un petit 30 km pour mes 30 ans, pourquoi pas, euh, en off, hein, je ne vais pas m'inscrire à un trail, hein. je, je, du coup, je n'ai pas de j'ai pas d'idée de temps ni rien, je m'en fous complètement, je veux juste profiter, aller dans la nature, dans la forêt, puis me dire, Tain, et, et, et que si, euh, fin avril, euh, j'arrive à voir 30 km sur ma montre, je serai le plus heureux, et puis si je peux pas, je m'en fous, enfin, tu vois, si c'est en août, ce sera en août, si c'est dans un an, ben tant pis, ce sera un an, et puis si je vois que mon corps, il veut pas, euh, par exemple, faire plus de 20 bornes, ben tant pis, quoi, ce sera 20. et ça me conviendra très bien, mais j'ai voilà, j'ai envie de reprendre, j'ai envie d'y aller, forcément pas sur du cours, enfin, euh, euh, qu Qu'est-ce je... enfin, que je veux dire par là, ouais, c'est que soit, comme maintenant je suis obligé de courir plutôt lentement, puisque je ne vais pas forcer, euh... je me dis peut-être que dans quelques années, bah, je pourrais faire 50 bornes, je pourrais faire 60, 80 bornes, peut-être, si je ne force pas en fait au niveau vitesse, pourquoi pas. Écoute, je me mets aucune barrière maintenant, mon corps me dira ce que j'ai le droit de faire, les médecins aussi, parce que, je vais pas choisir tout seul, mais, euh, mais écoute, euh, voilà, donc euh, reprendre le sport, un peu tous les sports, en profiter, euh, j'ai rejoint une association qui s'appelle les Relais de l'Espoir, c'est une association pour promouvoir le don d'organes à travers le sport, qui est née à la base euh, autour d'un triathlon, euh, c'est Emmanuel Gasto euh, qui est greffé lui aussi, euh, qui, qui a créé cet asso, et en fait, euh, bah, c'est une association de triathlon. tous les membres sont greffés, ou alors, sympathisants de professionnelle professionnels de santé et tout ça, et courir avec, euh, avec, euh, avec l'adage « le don d'organe », moi j'en parle. Donc l'objectif, euh, c'est de faire parler, de montrer que même avec une greffe, on peut courir, on peut faire du sport, que euh, le don d'organe, c'est un peu un don de vie et que les gens, ils peuvent revivre complètement après. Euh, voilà, bon, en parler et tout, parce que ça reste encore quelque chose dont on parle peu. Et on se dit toujours qu'en fait, quelqu'un qui est greffé, c'est une personne âgée ou qui a eu, à la limite, un grave accident de la route ou je ne sais quoi. Et puis qu'après, de toute façon, elle ne peut plus rien faire de sa vie puisqu'elle est greffée. Et montrer qu'en fait, là, dans l'équipe, il y en a qui sont extrêmement bons, quoi. Qui vont faire, tu sais, des championnats du monde, des transplanter, etc. Mmh. C'est super. Donc plein de projets aussi de ce côté-là. J'aimerais bien me mettre... J'ai acheté un vélo l'an dernier. Je, je change de sport. Je, je... Je me diversifie et euh, pourquoi pas faire du triathlon etc faire des courses avec cette, cette team et... voilà partager d'autres choses en fait toujours le partage
0: Donc, toujours avoir des objectifs euh, quand même un petit peu euh, qui te font avancer ça. Euh, progressivement raisonnablement et puis euh, et puis d'avancer comme ça c'est ouais. euh, ok génial <rire> ça c'est cool <rire> et, bah écoute euh, c'est euh, ouais je, je sais pas trop tu vois là euh, euh, je trouve ça hyper inspirant euh, ce, ce parcours et puis euh, et puis euh, ça donne je trouve beaucoup de force et puis beaucoup de euh, ça, 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 ça te donne beaucoup aussi envie de relativiser tu vois souvent avec ma femme on dit euh, quand on se commence à se plaindre un peu et puis, puis tu te dirais ah, putain as un problème de riche euh... ouais, c'est
1: ça <rire> c'est ça et puis ben... toi ton, ton interview ton podcast justement je sais plus quel jour mais tu disais que là pour 2022 tu voulais des histoires de vie et justement des gens qui ont eu des accidents ou alors qui, qui sont plus en santé grâce à la course etc et ouais. euh, bah, c'est un peu ça t'en as interviewé d'autres qui avaient des histoires similaires à la mienne ou encore plus prenantes ou enfin tu vois et donc euh, finalement toi aussi ça te fait relativiser de, de, de discuter avec des gens comme ça quoi
0: clairement parce donc, que j'ai reçu euh, j'ai reçu alors il y a des petits épisodes qui sont pas encore sortis mais j'ai reçu des personnes qui, ont, qui, ont, qui ont, sont servis du sport pour euh pour euh, surmonter un, une séparation, l'alcoolisme euh, euh, ouais. et voilà toutes ces choses là, ce sont des, des, des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Il faut surtout pas se sentir euh, tout puissant et puis euh, se dire non moi jamais. Blablabla. Alors c'est une forme de protection aussi de se dire ouais. que ça t'arrivera jamais, mais, mais... Ah, et puis tout
1: peut basculer du jour au lendemain. Bien
0: sûr, hein, les gens ouais. qui se retrouvent dans la rue, euh, moi j'en ai ramassé. Euh, quand j'étais pompier de Paris, j'en ai ramassé des, des centaines et quand tu prends le temps de discuter un peu avec eux, euh, c'est pas, euh, pas des gens euh, qui, euh, qui ont toujours été dans la misère. Hein. Euh, j'en ai un que j'oublierai jamais, c'était un architecte euh, qui était très installé, euh, situation financière de, de, exceptionnelle euh, et qui divorce, il tombe dans l'alcool bim, 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 bim voilà <rire> donc ça, ça, peut, ouais. ça peut tomber et arriver à n'importe qui et puis il y a des problèmes de santé comme toi tu as eu bah, ça, tu, nous, tu nous partages que euh, bah, ça peut arriver à tout le monde et que du coup il faut vraiment profiter euh, de l'instant présent, c'est facile ouais. à dire rarement facile à faire
1: c'est ça je vois ce que c'est, hein. vous, vous êtes confronté à des trucs en tant que pompier aussi, toi ex-pompier, c'est compliqué. Mon meilleur ami est pompier, il m'en a raconté des, des belles aussi, et euh, il a été hyper présent pour moi lui d'ailleurs aussi, je lui fais un coucou à Rémi si un jour il écoute ça. Et bah, <rire> je fais, je on, salue, euh, on salue Rémi. <rire> Parce qu'il habite à Lille et il a passé tout son été à 2019 à Lyon à mon chevet, tu vois. donc il y, y a des gens comme ça... <rire>
0: Ah, c'est exceptionnel, c'est des pépites ces gens-là et eh oui. eh ben, écoute euh, Jordan, euh, merci beaucoup euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour euh, peut-être clôturer notre échange
1: j'aime bien cette question à ah, la fin de tous tes podcasts, à ah, ah, oui, chaque fois revient. tu dis forcément il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé et, ah, oui. et voilà <rire> bon, euh, c'est déjà assez long
0: tu, vu, que tu... vu que tu, long, vu, hein, vu que tu le connais euh, tu as dû la préparer cette question <rire> euh, même pas, figure-toi,
1: figure-toi, même pas, je réfléchis, mais non, écoute, euh, ça va, à part remercier forcément encore une fois hein, les équipes médicales, ma famille et mes amis, mes parents et tout, qui ont vécu quelque chose de très compliqué, euh, ma compagne Lola qui a été là tout le temps et tout, et ça, ça fait énormément, euh, ça aide beaucoup, parce que après une fois que je suis rentré, je suis resté qu'un qu mois au centre de rééducation, je ne l'ai pas dit, mais... En fait, j'estimais que tout ce que je faisais au centre de je pouvais le faire moi-même. Mais ça, c'est le côté kiné têtu. Et donc après, j'ai fait beaucoup de kiné à la maison et beaucoup de sport. Mais c'était mon aide soignante. Elle a repris le travail, qu'un mois après, pendant un mois, elle s'occupait de moi, parce que c'est compliqué. Elle était très forte. Et puis après, écoute... Ouais, aussi... Alors là, tout le monde va penser que tu es payé ou que tu as un biais avec la clinique du coureur. Mais j'ai fait des formations avec eux, notamment... Là, là, je crois que c'était la première fois que Florence Morisseau faisait une formation, tu sais, tu l'as déjà interviewée, avec Blaise Dubois en 2014, je crois que c'était une de ses premières, elle était en formation pour être formatrice la Clinique du Coura. Et euh, donc j'ai fait pas mal de formations il y a un moment déjà avec la Clinique du Coura. et eux, ils m'ont beaucoup suivi et beaucoup soutenu, en fait, quand j'ai eu mon accident, euh, ça les a beaucoup touchés, et quand j'étais au centre de rééducation et tout ça, ils m'envoyaient des messages, euh, eux, ils étaient, euh, ils t'en ont parlé... Euh, à la Réunion parce qu'ils avaient euh, euh, les guerriers du Grand Raid, tu sais, oui. et, euh, et en fait ils se sont tous cotisés, tous les speakers et tout, euh, tous les participants euh, de la clinique du corps c'était cotisé pour, euh, pour euh, m'envoyer de l'argent en fait pour, euh, pour nous aider, euh, m'accompagner et moi et tout après, ce qui a permis à ma compagne de payer le logement à Lyon euh, pendant que j'étais hospitalisé et tout, et c'est bête mais euh, tu vois comme quoi c'est pas juste un institut de formation, c'est aussi toute une famille derrière.
0: Ah mais, euh, mais tu sais, je, si je suis ambassadeur pour la clinique du coureur, c'est vraiment parce qu'il y a cette, uh, cet esprit-là, uh, mm. ce, 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 enfin, voilà, on sent la, la, la bonne équipe uh, de, de joyeux lurons uh, qui, uh, qui travaillent aussi ça. professionnellement, uh, tu peux uh, très bien mêler, ils y arrivent très bien à le faire, bonne humeur et sérieux dans le travail. Et euh, ça, c'est quelque chose que si un jour je suis PDG d'une euh, multinationale, euh, j'espère pouvoir <rire> transmettre... <rire> Non mais là,
1: vu la pub que tu leur fais là, t'es ambassadeur mais un jour tu seras payé <rire> Blaise si tu
0: m'entends <rire> bah écoute euh, affaire à suivre <rire> ça. Euh, bon et bah écoute merci beaucoup Jordan d'avoir participé à cet épisode de l'instinct outdoor c'était un très grand plaisir surtout depuis le temps qu'on devait euh, l'enregistrer c'est vrai euh... on a fait ça longtemps où vient à point qui sait attendre, j'avais
1: rien préparé puisque, comme on a dit hier soir, oh, on a qu'à se faire ça demain matin.
0: C'est <rire> ça, c'est ça. ah, mais au fait, on n'a toujours pas enregistré. Ouais, mais on fait ça demain matin. Ok, <rire> bon, et ben bah, écoute, très bonne journée à toi. Profite bien de la neige à Courchevel et puis, ouais. euh, et puis, peut-être euh, peut à bientôt euh, sur, sur les sentiers ou ailleurs.
1: <rire> et bah, ouais, volontiers, écoute. Si tu veux, je te ferai Pacer sur un Ultra un jour.
0: Allez, bon dieu, <rire> c'est noté. On va dessus. <rire> Allez, ciao. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code Planet -E -T -E -T Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très 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 très